0: Hallo zusammen, hier ist wieder der Unterwegs-Podcast, der Podcast von der Evangelischen Hochschule Tabor. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, wir haben heute ein besonderes Thema, nämlich das Thema, ähm, dass wir diese Woche die Jubiläumsveranstaltung in Tabor hatten. Jubiläumsveranstaltung, da erinnern wir uns an die Leute, die vor 40, 50, 60 oder 70 Jahren hier in Tabor studiert haben und die kommen dann teilweise hier vorbei und erzählen aus ihrem Berufsalltag, wie sie ähm, damals die Ausbildung in Tabor erlebt haben, weil das war damals ja schon noch sehr anders als heute und sie erzählen, welche Rolle Tabor vielleicht in ihrem Leben gespielt hat und ähm, ob sie heute vielleicht noch in Verbindung zu Tabor stehen und wir haben heute dabei auch einen Ehrengast, der uns ein bisschen erzählen wird, ähm, ja, wie für ihn Tabor war und ja, ich würde dich jetzt einfach mal selbst vorstellen lassen, wer bist du? Ja, ich heiße
1: Jürgen Lalk und äh, ich komme aus Ostwestfalen, also aufgewachsen in der Nähe von Bielefeld und bin dort so sozialisiert äh, in einer christlichen Gemeinschaft auch die zu, im weitesten Sinne, Beziehungen hatte zu Tabor mhm. und da lagen auch so meine ersten Kontakte und Berührungen mit Tabor. Es waren immer Prediger, Pastoren da, die bei uns gepredigt haben, verkündigt haben, die einen Bezug zu Tabor hatten. Mhm.
0: Und in welchem Jubiläum stehst du gerade? Also vor wie viele Jahren
1: hast du hier in Tabor studiert? Ich habe jetzt 40 Jahre auf dem Buckel, die mhm. ich zu Tabor gehöre mhm. und äh, fühle mich äh, wirklich wohl hier in Tabor. Mhm. Es ist ein ganzes Stück Heimat für mich geworden, mhm. äh, hier immer wieder nach Tabor zurückzukommen, theologische Fortbildung zu erleben, mhm. aber vor allen Dingen auch äh, einfach Beziehungen zu leben, die mir gut tun mhm. in meinem Leben und in meiner Arbeit.
0: Ja, schön. Ja, man hört schon so ein bisschen raus, äh, dass die Ausbildung, das Studium damals ist irgendwie so ein bisschen lebensprägend für dich geworden. Du stehst heute, 40 Jahre nachdem du hier studiert hast, immer noch äh, hier irgendwie mit den Leuten teilweise in Kontakt. Wie bist du denn damals überhaupt auf Tabor gekommen? Was, was hat dich denn hier hergezogen
1: äh, Im Grunde genommen war mein Weg nach Tabor davon geprägt, dass ich in einem bestimmten Aufgabenfeld gerne arbeiten wollte. Es war so, dass ich im Teenageralter einen Tabor-Ausgebildeten hörte, mhm. der in einer Mission in Nordthailand arbeitete. Mhm. Und der berichtete von seinen Erfahrungen im geistlichen Dienst in Nordthailand. Damals war eine Zeit dort, wo viele offen wurden für das Evangelium für Jesus mhm. und es eine Bewegung gab. Und äh, sein Vortrag, ich muss 13, 14 Jahre alt ah, gewesen okay. sein, hat mich derart berührt, das hat mich derart fasziniert, dass ich, äh, ich sehe das noch, wie heute nach Hause ging, vor meinem Bett äh, niederkniete und betete und sagte, äh, also ich bin bereit... Mhm. Vater im Himmel, wenn du mich in Thailand haben willst, mhm. dorthin zu gehen. Und äh, später dann, äh, als ich dann meinen Beruf äh, fertig hatte, hat Gott da angeknüpft. Mhm. Und ich bin eigentlich nach Tabor gekommen, um nach Thailand zu gehen. Ah, okay. In die, in die Mission.
0: Mhm. Ja, spannend. Also du bist hier mit dem Berufsvision, ich will in die Mission ja, hinein gekommen. Ja, genau so. ah, Spannend, ja. Hattest du da, waren in deinem Jahrgang da viele, die damals diese Vision hatten, ich will irgendwie ins Ausland gehen? Oder war das, warst du da eher so ein, doch ein Sonderling, sage ich mal? Äh,
1: es gab vielleicht noch zwei, drei andere, die mhm. das äh, zumindest innerlich so eine Bereitschaft mitbrachten, mhm. äh, auch in die Mission zu gehen. Mhm. Ähm, aber äh, letztendlich war ich dann zu guter Letzt in meiner Klasse der Einzige. Ah, ja. der, der dann äh, in die Mission am Ende gegangen ist. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja Spannend. Also du bist dann letztendlich sozusagen auch nach Thailand. Hat sich dein, deine Vision sozusagen erfüllt?
1: Ja, das ist noch eine spannende Geschichte. Mhm. Das äh, war so, äh, ich hatte nicht den Mut am Anfang zu dieser Vision zu stehen. Mhm. Weil ich wusste von meinen schulischen Erfahrungen her, ich bin nicht sehr sprachbegabt. Mhm. Außerdem bin ich handwerklich mit äh, zwei linken Händen gesegnet und mhm. äh, dachte mir, ob, das, äh, äh, ob du dich da nicht verhört hast. Ja, ja. Und ich habe eigentlich mich beworben in, Ta äh, in Tabor, um offiziell mhm. mit der Zielrichtung als Verkündiger zu arbeiten. Ja. Und bin aber nach einem Jahr erinnert worden an diese thailand berufung damals in meiner teenie zeit mhm. und äh, merkte hey du kannst du musst jetzt mal ehrlich werden du kannst nicht äh, das immer wegschieben und bin zu unserem damaligen äh, direktor Günther Orb gegangen und habe ihm das gestanden dass ich eigentlich wegen thailand hier bin und er sagte ganz ganz entspannt wir sehen mal wie wie das sich entwickelt bei dir ähm, du wirst ein zweijähriges gemeindepraktikum machen mhm. nach der ausbildung und äh, ich schreibe mir das mal auf ja. und dann wird das äh, äh, wenn wir das noch mal angucken miteinander mhm. ob das zu dir passt und mhm. ob das für dich ein, eine option sein könnte mhm. und ich war dann äh, im grunde genommen ähm, ja, 1984 in Nürnberg äh, und habe dort in der Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet. Eine wahnsinns erfüllte Zeit. Damals gab es noch äh, jungen Jungschaft-Freizeiten mit 80 Jungs.
0: 80? 80 Boah. Jungs. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Kann man sich nicht mehr vorstellen. <lacht> nee.
1: Und man halte äh, sich fest. Drei Freizeiten hatte ich im Sommer wow. mit zweimal 80, einmal 50, jeweils zehn Tage, zwei Tage Pause und dann wow. ging das weiter mit immer unterschiedlichen Helfern. Das
0: fordert da einen, ja. Ich war fix und fertig. Also ja.
1: die Sprache war weg. Aber ich hatte Feuer gefangen in mhm. dieser Arbeit. Mhm. Ich war mit, äh, ja, mit allen Fasern meines Seins war ich da mhm. in der Kinder- und Jugendarbeit unterwegs. Und es sah so aus als sollte ich länger bleiben mhm. also mein mentor damals in nürnberg willi scheink meinte wir sollten überlegen ob du nicht noch ein jahr dran hängst mhm. und dann kam äh, eine anfrage von tabor plötzlich vor diesen sommerfreizeiten in 84 mhm. könntest du dir vorstellen nach thailand zu gehen wir haben doch mal in deiner ausbildung darüber mhm. gesprochen mhm. Mhm. und äh, ich muss ehrlich sagen es war in dem moment äh, gar nicht mehr so präsent bei mir ja. weil ich mich total in dieser in dieser arbeit in nürnberg mhm. hineingegeben habe. Mhm. Mhm. und ich habe dann gebetet und es hat gar nicht lange gedauert es war mh, am 3. juli 84 ähm, hörte ich las ich die losung aus jesaja 55 vers 5 mhm. du wirst völker rufen die du nicht kennst mhm. und völker die dich nicht kennen werden zu dir hereilen um des herrn deines gottes willen mhm. und ähm, ich hörte dann noch äh, evangeliums rundfunk damals und eine auslegung von christoph morgner dazu ja ja und die war, ähm, ich habe das selten wieder so erlebt in meinem Leben, mhm. die wurde zur Anrede Gottes an, an mich, an meinen inneren Menschen, an mein Herz. Ähm, und das hat voll mich getroffen. Er sagte nämlich, ähm, Gott denkt groß von seinem Volk mhm. und Gott denkt groß von dir. Mhm. Pass auf, dass du nicht zu klein denkst von dem, was Gott durch dich und in deinem Leben wirken kann und will. Und glaube dem, was er als Sehnsucht, als Traum schon in deiner Jugendzeit in dein Herz gelegt hat. Wow. Ja. Und das hat natürlich eingeschlagen bei mir. Ja, auf jeden Fall. Und mich total zurückgezogen geführt mhm. äh, an diesen Abend, wo ich als 13-, 14-Jähriger mhm. äh, ihm das versprochen hatte, dass ich bereit wäre, für ihn nach Thailand zu gehen. Ja. Und ich habe, ich glaube, am selben Morgen noch oder einen Tag später äh, in Tabor angerufen mhm. und gesagt, ich, ich, ich du gehst. weiß, ich äh, darf, ich soll, ich muss ja, nach ja. Thailand gehen. Ach krass. Und ist
0: dir die Entscheidung, sage ich mal, damals leicht gefallen oder war das dann trotzdem immer noch echt eine Herausforderung, ja zu sagen oder warst du so bekräftigt irgendwie, dass du gedacht hast,
1: wow. Es gab, äh, zu Anfang war dieses gewaltige Wort, das, das, ja. es, es war eine… eine, eine wirklich eine gottesstunde in meinem ja, leben ja. das war ganz massiv da ja. und das hat alles überstrahlt erstmal mhm. aber es waren dann noch viele Spannungen, spannende momente zu durchleben man hatte mir nämlich gesagt ich sollte im nächsten jahr ausreisen und ich müsste verheiratet sein Oh. <lacht> und ich wusste beim besten Willen nicht, wen ich heiraten sollte. Ja, ja. Ich hatte also zu, äh, zu A Ja gesagt und dieses A war mit einem umfangreichen B verbunden. Das Nämlich, war
0: damals in Tabor noch so, dass man dann... <lacht>
1: wir hatten damals die Regel, wir durften während der Ausbildung und im ersten Praktikumsjahr ja. keine Beziehung haben. Ja. Wir sollten uns voll auf geistliches Leben und Theologie ja. fokussieren. Ja, ja. Und ich hatte mich da äh, wirklich dran gehalten und äh, und sollte jetzt plötzlich äh, äh, eine Beziehung haben und verheiratet sein innerhalb eines Jahres ne? ja war innerhalb eines Jahres ja das war eine Aufgabe das war eine spannende Aufgabe das war etwas was mich äh, noch mal äh, richtig herausgefordert hat hm. äh, ich habe dann ähm, hier in Marburg einen Englischkurs mhm. absolviert zu mhm. Anfang mhm. meiner Missionsvorbereitung bei der Marburger Mission. Mhm. Tabor kooperierte und kooperiert eng mit der Marburger Mission ja. zusammen und viele Missionare der Marburger Mission kommen mhm. von Tabor. Und da war damals die Aufgabe äh, zu Anfang nochmal einen Englischkurs im Lessing-Kolleg hier in Marburg mhm. zu machen. Mhm. Und äh, im Laufe dieses Kurses habe ich realisiert, dass meine Frau dann plötzlich neben mir saß. Oh. In diesem Kurs. Ach, echt? Sie hatte eine Berufung bekommen, auch nach Thailand. Ja. Und sollte dort aber das äh, Internat der Missionarskinder leiten. Mhm, mhm. Und äh, sollte genau wie ich einen Englischkurs nochmal machen. Und so saßen wir dort zusammen. Mhm. Und äh, am Ende dieses Englischkurses äh, sind wir dann zur Missionsleitung mhm. und äh, haben äh, dann gestanden, dass äh, <lacht> bei uns etwas entstanden war ja, an, ja. an Zuneigung, ja, an Liebe ja. und dass wir miteinander uns vorstellen könnten, nach Thailand zu gehen. Mhm. Und dann äh, wurde im Handumdrehen äh so der weg von meiner frau mm. verändert man hat jemand anders gesucht und mm. gefunden mm -hmm, mm -hmm. für das äh, für die aufgabe dort im internat und wir konnten dann äh, äh, tatsächlich im folgejahr ja. als ehepaar wir haben dann noch geheiratet habt ihr noch in deutschland geheiratet in deutschland ja, okay. waren dann in england noch mal zum ja. sprachunterricht ja in breiten, in wunderschöne Zeit mhm. und sind dann äh, miteinander nach Thailand ausgereist, 1986. 1986, Ja, langes her. Genau. Ja. <lacht> und ja. ihr seid
0: heute wahrscheinlich noch glücklich miteinander verheiratet. Wir
1: sind glücklich miteinander verheiratet und ich habe eine großartige Frau mhm. von meinem Herrn geschenkt bekommen, die äh, mich wunderbar ergänzt ich mm. bin jemand der ähm, mehr so die großen linien sieht der mm. sehr personenorientiert ist der mm. äh, der sehr äh, beziehungsorientiert ist und meine frau liebt die details liebt ja. das strukturierte liebt die äh, auch organisation ja. manchmal war das spannend zwischen uns ja, ja. war nicht immer einfach Nee. Und wir mussten uns arrangieren mhm. miteinander, ich ein bisschen mehr Struktur lernen, sie mehr Weite mhm. lernen. Aber im Grunde genommen war es eine wahnsinnig tolle Ergänzung, ja. weil wir dadurch ziemlich rund waren mhm. miteinander. Uns wird das immer wieder gesagt, äh, äh, man sagt uns, ihr im Doppelpack, ja. ihr seid ziemlich rund unterwegs.
0: Konntet euch gut ergänzen. Ne? Ja. ja, das ist bis heute so. Oh, das ist doch schön, dass ihr so zusammengefunden ja, habt, ne?
1: ganz genau. Ja.
0: Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen aus deiner Thailand-Erfahrung berichten. Wie, wie lange warst du dann da? Bist du in irgendwelche Fettnäpfchen vielleicht am Anfang ja, reingetreten? Natürlich, ja, natürlich.
1: Also, äh, äh, die thailändische Sprache war meine Herausforderung. Ich mhm. sagte äh, zu Anfang schon, ich bin äh, ein äußerst wenig sprachbegabter Mensch. Mhm. Ich sage immer... Äh, Leute, die überlegen, nach Thailand zu gehen, wenn ich die Sprache lernen konnte, mhm. kannst du es auch. Kannst <lacht> jeder. Ja, okay. und, äh, weil ich bin auch nicht sehr musikalisch und die Thai-Sprache hat fünf Töne. Oh. Und ich habe die Töne oft nicht äh, gehört. Mhm. Und habe dann äh, ziemliche bin in, dadurch in manche Fettnäpfchen reingetappt. Äh, äh, ja. Ge ja, ja. Ich habe äh, eine Predigt erlebt, ähm, es gibt den, de, das Wort äh, Mu mhm. mit einem tiefen Ton und das bedeutet Gruppe. Gruppe. Mhm. Und es gibt das Wort Mu und das bedeutet Schweine. Oh. Und äh, ich habe dann äh, in einer Predigt mal sagen wollen, mhm. Im Himmel, äh, auf der Erde sind wir Christen, das gilt in Thailand allemal, mhm. ist, der Anzahl der Christen ist weniger als ein Prozent. Mhm. Mhm. Auf der Erde sind wir eine kleine Schar. Mhm. Im Himmel, äh, bei Gott in seinem Reich, werden wir eine große Schar sein. Mhm. Mhm. Und äh, das, was ich aber gesagt hatte in dieser Predigt, war, auf der Erde sind wir alles kleine Schweinchen, im Himmel aber werden wir große Schweinchen sein. Und ja, die genau. Thailänder sind sehr höflich, ja, ja. die können eigentlich das nicht zeigen, ja, wenn man ja, so daneben ja. liegt, aber das war selbst für sie zu viel. Die haben also sich vor Lachen nicht mehr halten können in der Kirchenbank ja, und ja. verzweifelt versucht, ihre... ihre äh, Augen zuzuhalten ja, ja. und das zu verdecken, äh, wie sehr ich äh, daneben gelegen habe. Ja, ja. man <lacht> muss
0: aber wahrscheinlich viel Selbsthumor haben, um das zu um Das sich ist eine große Hilfe. <lacht> ja.
1: Und das habe ich fast noch mehr entwickelt dort, mhm. weil man so besser dann mit all dem, was, was man sich da geleistet hat, mhm. umgehen kann. Mhm. Ja.
0: Und was waren dann so deine Aufgaben da? Hast du jetzt klassischer Missionar-Pastorendienst oder hast du irgendwie dort... Ihr habt, ihr habt ja auch eine deutsche Schule, soweit ich weiß, und solche Sachen. Ja,
1: also äh, es war äh, wirklich bei uns eher dieser klassische Pastorendienst. Mhm. Wir haben äh, in dem ersten Abschnitt, also die ersten acht Jahre grob, man ist zwischendurch immer mal ein Jahr in Deutschland gewesen, mhm. Fortbildung und Reisedienst mhm. und sowas, äh, waren wir äh, in äh, Landgemeinden, wo es die Aufgabe war, die in die Selbstständigkeit zu führen. Also mhm. ich sollte idealerweise der letzte Missionar sein mhm. und dann sollten einheimische mhm. Pastoren den Dienst übernommen und übernehmen. Mhm. Und an einer Stelle ist das auch so gelungen, an anderer Stelle war es dann so, dass dann ein weiterer Missionar kam, ja. der dort weitergearbeitet hat. Ja. Und was dort äh, ich gelernt habe oder was mich sehr geprägt hat, mhm. ist einen mehr ganzheitlichen Ansatz zu suchen, mhm. m, nicht nur von der Verkündigung zu kommen. Mhm. Also ich habe ganz viele Menschen in ein, ins Krankenhaus gefahren. Ich ah, habe ja. äh, sie zum Arzt gefahren, begleitet. Ich habe äh, landwirtschaftliche Projekte initiiert oder mhm. begleitet. Mhm. Bedeutete natürlich häufig einfach Geldmittel erschließen. Ja, ja. Von der Kirchenleitung in Bangkok. Wir arbeiteten in der größten protestantischen Kirche in diesem Land, in der Church of Christ in Thailand. Mhm. Und die hatten auch immer für Entwicklungsprojekte Mittel. Mhm. Oder ich hatte gute Kontakte zur deutschen Botschaft in Bangkok und konnte dort an Mittel kommen und da haben wir äh, zum Beispiel Dorfteiche äh, ausgraben lassen in, ah, ja. in, in äh, Dörfern ja. und dann Fischzuchtprojekte dort gestartet, ja. um die wirtschaftliche Situation ja, ja. der Menschen auch vor Ort äh, zu verbessern. Und das hat immer auch Menschen aufgeschlossen mhm. äh, beim Evangelium hinzu ja, ja, das
0: kann ich mir vorstellen, dass ja. das nochmal ganz andere Wirkung hat, wenn man ja. Ich werde ja. nie
1: vergessen. Es war im, im ersten vier Jahren schon äh, in einem Dorf. Ich war noch gar nicht gut in der in der Sprache drin. Mhm. Äh, da kam in einem Dorf ein älterer Mann auf mich zu und sagte mir, äh, wenn du mich ins Krankenhaus fährst, ich brauche eine Hüftoperation. Mhm dann bin ich bereit, Christ zu werden oder bereit, über Christ sein nachzudenken. Mhm. Ich habe natürlich äh, so mhm. darauf reagiert, dass ich gesagt habe, äh, ich kaufe keinen. Ich möchte dich nicht kaufen, dass ja, du Christ ja. wirst, ja. aber ich helfe dir trotzdem. Und ähm, hatte damals eine Möglichkeit, in, in die Regierungshauptstadt äh, zu fahren mit ihm mhm. Und seine Hüft-OP zu finanzieren. Mhm. Und das führte natürlich dazu, dass er, äh, dass wir dann über einen Jahr einen Glaubensgrundkurs durchgeführt ah, haben, ja. in seinem Haus mhm. und dass am Ende vom Tag äh, er wirklich Christ wurde mhm. und äh, auch innerlich bereit war, wirklich auf Jesus zuzugehen. Und mm. ich habe später erlebt, wie er dann verstorben ist und wie in seinem Haus die, seine Beerdigung durchgeführt wurde. Mm. Das ist in Thailand eine große Geschichte, die dauert eine Woche. Oh, okay. Und man trifft sich zum Essen mittags und ist abends sitzt man auf dem Fußboden dann mm. im Trauerhaus mm. und wir so quasi an diesem Ort eine Evangelisation veranstaltet haben, eine ganze Woche lang. Wow, und ja. die ganze Dorfbevölkerung kam und haben den Namen Jesus gehört und von ihm ja. vernommen, dass er ja. Leben geben kann, auch über den Tod hinaus. Ja, ja. Und das war faszinierend.
0: Ja, das sind wahrscheinlich sehr prägende Geschichten, ja. die man da irgendwie aus ja. der Zeit mitnehmen kann. Ne? Unbedingt, ja. ja.
1: Das vergisst man nie wieder.
0: Ja, glaube ich. Ja. Mmh, jetzt ist es aber so, dass ihr nicht bis heute in Thailand geblieben seid. Ihr seid ja. irgendwann zurückgekommen. Warum? Und was habt ihr dann gemacht?
1: Ja, Wir kamen im Grunde zurück, äh, weil unsere Kinder eine bessere Ausbildung brauchten. Mhm. Obwohl wir eine deutsche Schule dort hatten, wo sie gut ausgebildet sind, was mhm. unheimlich wertvoll war. Mhm. Aber äh, die kamen einfach auch an, an, an den Grenzen. Es war eine ja. kleinere Schule damals ja. noch. Und ähm, wir, uns war bewusst, dass auch unser Weg irgendwann zurückgehen würde nach Deutschland mhm. und dass das nochmal ein riesiger Schritt für uns sein würde, ja. denn wir hatten unseren Dienst und Ehezeit in Thailand begonnen mhm. und äh, auf deutsche Verhältnisse mh, nicht wirklich eingestellt im mhm. Laufe der der mhm. langen Zeit. Mhm. Und da dachten wir, es ist vielleicht gut, auch noch eine gewisse Vitalität und ja. Kraft zu haben, ja, ja. Um, diesen, um diesen Sprung dann hinzukriegen. Ja, ja. Ja. Und wir kamen dann, weil wir hatten dann am Ende Stadtmissionsarbeit gemacht in einer Großstadt in ja. Chiang Mai, mhm. haben dort Studenten unterrichtet in Englisch und Deutsch, so kamen wir auf den Gedanken Stadtmissionen, ein Bisschen ähnlich werden die alle sein, mhm. auf der ganzen Welt mhm. und so kamen wir in die Stadtmission nach Offenbach. Aha.
0: Wann war das dann, welches Jahr? 2002. Okay. Wie, wie alt waren die Kinder dann, also wie lange haben, sind sie jetzt sagen, in Thailand aufgewachsen? Also die
1: Kinder waren etwa äh, bis in der achten, neunten Klasse.
0: Aha. Waren die Inter haben, haben die wahrscheinlich auch richtig Thai dann noch gelernt da? Also oder?
1: unser ältester, unser ähm, ältester Sohn spricht besser Thai wie ich. Ah, okay. Ja. ja. <lacht> Hat genau. ein paar Vorteile. Genau. <lacht> ja. ja.
0: Okay, zurück zu Offenbach noch. Ja. Ähm, was habt ihr da gemacht? Also war das dann wirklich genau gleich äh, die Stadtmission oder ich, kann man da ja. jetzt Vergleiche ziehen so?
1: Ich habe, natürlich ist so eine Arbeiterstadt wäre offenbar anders als wie Chiang Mai, eine, eine, eine Stadt in Nordthailand. Mhm. Aber äh, die Menschen sind äh, im Grunde auch, doch wieder sehr gleich. Okay. In ihren Sehnsüchten, in ihrem Leiden auch, mhm. a, am Leben, an, an, an dem, was sie an Herausforderungen haben. Äh, ich hatte, wie gesagt, verinnerlicht Christliche Arbeit muss ganzheitlich sein, mhm. nach Leib, Seele und Geist, mhm. äh, nicht nur Verkündigung. Mhm. Und so fand ich in Offenbach meine große Leidenschaft in einer Blaukreuzarbeit. Ah. Es gab dort mhm. von der Stadtmission seit vielen Jahren schon mhm. eine Gruppe von Alkoholikern, mhm. die sich trafen und die auf der Suche waren nach einem Weg aus der Sucht heraus. Ja, ja. Und äh, in dieser Gruppe habe ich mich pudelwohl gefühlt mhm. und mitgearbeitet, mhm. äh, weil das war so etwas, äh, was ich von Thailand kannte. Okay. Riesenmenschliche Herausforderung Herausforderungen mhm. und sich dem stellen. Ja, ja. Und da das Evangelium mit reinnehmen. Mhm. Wir haben dann einen Glaubensgrundkurs ich glaube, zweimal sogar dort durchführen können in mm. unserer Zeit, mm. in Offenbach. Wir haben auch erlebt, mm. wie Alkoholiker äh, sich geöffnet haben für Jesus und wie sie einen Weg gefunden haben, heraus aus der Sucht. Ah, schön. Ja. Ich habe auch das andere erlebt, muss ja. ich auch sagen. Ja. Äh, einen Alkoholiker, der sich geöffnet hat für Jesus... Und der gekämpft und gekämpft und gekämpft hat. Hm. Auch mit Jesus, auch im Gebet, hm. einen Weg aus der Sucht herauszufinden. Hm. Ich habe ihn äh, zur Therapie zweimal weggefahren. Hm. Ich habe ich hab versucht, ihn in eine Dauereinrichtung unterzubringen. Ja, aber eines ja. Tages stand er plötzlich wieder vor meiner Tür. Hm. Und äh, äh, tief beeindruckende Erfahrung mit ihm war, eines Tages kam er und sagte, Jürgen, äh, ich, ich will nicht mehr trinken. Ich will es wirklich nicht mehr. Ja. Und äh, ich sehe mich noch mit ihm vor dem Kreuz, wir hatten ein großes Kreuz in der Stadtmission in mhm. Offenbach, mhm. liegen, er, er, er warf sich auf die Erde ja. und schrie zu Christus, dass Christus ihn befreien möge ja. von der Sucht. Aber ich musste es erleben und aushalten ähm, dass ich eines tages gerufen wurde in seine wohnung und er sich letztlich zu tode getrunken hatte oh, ich ihn Alter. tot aufgefunden habe ja. ähm, seine beerdigung zu halten ich habe sie gehalten ja. war wohl einer der schwersten dienste die ich in meinem leben je äh, tun musste ja glaube ich es war fast für mich nicht möglich, das durchzustehen. Und ja. Aber ich, es war so wertvoll. Andererseits, äh, es waren äh, die Alko viele Alkoholiker dieser Stadt mhm. waren bei seiner Beerdigung dabei. Mhm. Mhm. Und ich konnte immerhin sagen, ich weiß, wo er jetzt ist. Ich glaube daran, dass Christus ihn gehalten hat, mm. auch in seinem Suff, mm. auch in seinem Saufen, auch mm. in, seinem, in seinem Scheitern mm. und ihn in sein Reich getragen hat. Mm. Und diese Botschaft wollte ich den Alkoholikern auch sagen ja, und weitergeben. Ja. Ja. Ja.
0: ja, so kommt man auch in Deutschland an seine Grenzen. Ne? Also gewiss. man muss nicht nur nach ja. Thailand gehen, sondern …
1: Nein. Auch hier wird man unglaublich herausgefordert. Ne? So ist das. Ja. Ganz genau so ist es. Mhm. Ja. Und äh, es war dann irgendwann die Frage, bleiben wir bis zu meiner Pensionierung in Offenbach oder ist es sinnvoll, noch einmal sich umzuorientieren mhm. und es kam eine Ruhe von einer Gemeinde, wo ich ab und zu auch mal gepredigt hatte, mhm. in Wiesbaden. Mhm. Äh, wieder eine Stadtmissionsarbeit. Ich habe wie gesagt, so ein Herz für so Stadtmissionen ja, ja. und äh, bin dann haben uns dann entschlossen, nein, es wird sicher zu, zu lange sein, an einem Ort bis mhm. zur Pensionierung zu mhm. bleiben. Mhm. Wir wären dann 20 Jahre in Offenbach gewesen. Boah, ja gut. Und dann sind wir äh, noch mal vor sieben Jahren mhm. äh, gewechselt nach Wiesbaden. Mhm. Und wieder war ich auf der Suche äh, nach irgendwas, mhm. äh, was außerhalb des normalen Pastorendienstes liegt, sage ich mal. Mhm. Mhm. Äh, ich kann nicht anders. Und, ähm, und war dann, äh, hatte dann eine Einladung bekommen von einer Wohnungsbaugenossenschaft, mhm. ganz im säkularen Bereich wieder mhm. Mhm. und einem der Stadt Wiesbaden auch, ja. Mhm. Die hatten in einem Stadtteil ein Seniorentreffen, okay. wo einfach Senioren häufig aus auch sozial prekären Situationen mhm. sich treffen, um einfach miteinander zu leben, um Freude, Leid zu teilen, mhm. auch einfach einen schönen Nachmittag ja. zu erleben. Ja. Ja. Ob ich da nicht, ob wir als Stadtmission nicht helfen können mhm. und ähm, ich habe dann ja gesagt und gesagt, okay, dann äh, gucken wir mal, äh, was dort äh, möglich ist mhm. Mhm. und haben angefangen dann äh, einfach ein lockeres Programm zu machen. Du musst immer äh, gucken, dass du auf dem Laufenden bist mit der Bundesliga, mm. du musst gucken, dass du die Sch Zeitung liest gut ja, von ja. Wiesbaden, dass ja, du ja. drin bist, ja, ja. was so gerade große Themen sind in der Stadt, ja. worüber sich die Senioren dann beschweren und mokieren <lacht> und äh, ja. dass du damit reden kannst. Ja, ja. Und das ist so meine Vorbereitung für diesen äh, Nachmittag. Ja. Und dann gibt es Rätsel, dann gibt es äh, mal, äh, werden äh, Gebäude der Stadt vorgeführt, mhm. verdeckt und sie sollen raten, welche Gebäude mhm. das sind. Mhm. Mhm. Äh, dann äh, gibt es ein Volkslieder singen mhm. miteinander. Okay. Ja. Äh, dann gibt es irgendwelche Themen zum Thema Gesundheit. Ja. Ja. Äh, also man muss da einfach Ideen haben, aber ich mache keinen einzigen Nachmittag wo ich nicht an irgendeiner Stelle Evangelium transportiere. Hm, hm. Sehr behutsam, nicht holzhammermäßig, sondern sehr liebevoll. Ja, ja. Aber äh, sehr, sehr einladend. Und das kommt gut an bei den Senioren? Oder? Die, die, die ein, die, die, man sagt mir, wenn wir den, wir machen das einmal im Monat mhm. und die anderen dreimal sind äh, nichts oder andere. Ja, ja. Und sie behaupten, der Besuch, wenn wir da sind, wäre besser als oh. sonst. Oh. Also. Und, und äh, äh, sie, sie lieben inzwischen auch diese geistlichen Impulse. Mhm. Sie sagen, das macht unser Herz so warm. Das, ja, das ja. gibt uns etwas. Ja. für unsere. Das, das nährt uns irgendwie. Ja. Und äh, ich habe letztes Jahr es gewagt, mit Zittern. Ich dachte, hoffentlich gehst du jetzt nicht einen Schritt zu weit. Ja. Ich habe Pro dort durchgeführt. Okay. Wir haben also ein paar Nachmittage Pro Christ dort mhm. übertragen, Zeit versetzt, mhm, mh. aber das ging. Mhm. Und äh, es kamen 40 Senioren aus diesem wow. Umfeld. Die, ja. die von Toten und Blasen, sage ich mal, keine Ahnung haben. Mm -hmm. Ich konnte dann einen Glaubensgrundkurs nachschieben und inzwischen haben wir eine weitere Veranstaltung, 14-tägig, dort platziert, mm -hmm. in diesem Stadtteilcafé drin, mm -hmm. wir nennen das Bibelclub. Okay. Und wir versuchen zu lernen, zu ja. entdecken, ja. was christlicher Glaube beinhaltet mm -hmm. und wie Leben mit Jesus mm -hmm. konkret aussehen kann. Und genau. es sind zehn Senioren, die, die mir sagen, sowas, was du da sagst, haben wir noch nie gehört. Wow, ja. mir noch nie, äh, Ist uns noch nie nahegebracht. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Segen, wenn man ja. das wieder so erleben kann, dass man ja. nochmal was findet, wo man echt ja. aufblühen kann und wo man sich auch einbringen kann mit ja. seinen Gaben. Ne? Ja.
1: Ja. Ähm, vielleicht abschließend ähm, für mich, immer wieder eine Schlüsselfrage in meinem Leben und in meiner Arbeit, ähm, die mich immer wieder mal einholt. Es gab auch Krisen mhm. in meinem Leben. Mhm. Ich habe in Thailand einen Unfall verursacht, äh, wo ein Mensch zu Tode kam. Ja. Und äh, die Krisen meines Lebens haben immer wieder die Frage in mir aufgeworfen und wachgerüttelt. Und das ist für mich bis heute die zentrale Frage meines Lebens. Mm. Wie verstehe ich mich? Wer bin ich? Mm. Bin ich ein missionarischer Funktionär, mm. der Projekte durchzieht und macht? Und äh, mh, äh, begeistert ist von, von irgendwelchen tollen äh, Dingen, die die Leute abholt und fasziniert? Mm. Oder bin ich jemand, der erst einmal ganz und gar jemand ist, der von Gott geliebt ist. Mhm. Der Gottes geliebtes Kind ist. Mhm. Und fertig. Und der dann so viel Liebe tankt bei seinem vater Himmel, dass da was überschwappt nach Thailand, was mhm. überschwappt zu den Alkis in mhm. Offenbach mhm. Und was überschwappt zu den Senioren in Wiesbaden? Mhm. Und immer dann, wenn, wenn ich war, was ich eigentlich bin, mhm. Gottes geliebtes Kind, dann gab es ganz dichte Momente in der Arbeit vor Ort ja. Ja. und dann wurde etwas sichtbar von der Liebe Gottes ja. und das fasziniert jeden mhm. auf der
0: Welt. Mhm. Ja, das hat dich durchgetragen durch die Jahre. Ne? Und
1: hat mich durchgetragen.
0: Ja, ja, ja. ja vielen Dank für, diesen, ja. für dein, dein, deine Bereitschaft zu erzählen. Mich würde jetzt vielleicht zum Schluss noch mal kurz ja. interessieren, mhm. ähm, wie hast du Tabor vielleicht in all diesen Jahren erlebt? Kannst du dazu vielleicht was sagen? Ja. Hatte ich, war Tabor vielleicht da auch mal wieder so ein Bezugspunkt in diesen Lebensstationen? und Ja, erstmal das, so vielleicht vielleicht.
1: Ja, also für mich war in Tabor wichtig, Neben der großartigen Ausbildung, ich fand sie sehr, sehr hilfreich für meinen Dienst, mhm. ich durfte dann auch später noch äh, nach Korntal gehen, an die Freie Hochschule mhm. für Mission, habe mhm. dort meinen Master gemacht. Mhm. Äh, auch das war enorm hilfreich. Mhm. Aber neben dem äh, war das Begleitet werden von Geschwistern, mhm. einen Mentor zu haben ja. in Tabor der all die Jahre mich begleitet hat mhm. und immer wieder Befreiung in mein Leben gesprochen hat ja, ja. und Erlösung und auch ähm, immer wieder mir geholfen hat, äh, diese Liebe Gottes zu tanken. Mhm. Das war unendlich wertvoll. Mm. Und äh, Tabor war auch so etwas wie unsere Heimat. Wir sind 15 Mal umgezogen als Familie. Oh, yeah. äh, zwischen diesen Kulturen hin und her. Yeah. Das Konstante, das was blieb, yeah. war unsere Bezüge hier nach Tabor. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich muss fast sagen, Tabor ist sowas wie wie eigentlich meine meine Heimat mein mhm. Zufluchtsort mhm. meine meine mein Ort wo ich meine Quelle habe ja, ja. und äh, von daher war dieses Leben möglich
0: ja, ja. dieses
1: turbulente Leben ja, möglich ja. weil ich hier äh, ein Stück weit getragen und aufgefangen war
0: ja das ist glaube ich ein Schatz wenn man so eine so eine Ressource unendlich, hat unendlich unendlich wertvoll ja ja, ja. Ähm, vielleicht eine allerletzte frage meinst du es hat sich viel verändert irgendwie in den letzten jahren also so von wegen als du in tabor warst und wie wir heute vielleicht äh, in tabor sage ich mal ähm, studieren und leben siehst du da Veränderungen irgendwie oder wie ist das für dich da aus dieser du kommst immer wieder hierher und es sind immer andere menschen hier andere studierende ja
1: natürlich hat mhm. sich tabor verändert äh, Strukturen haben sich verändert, mhm. Theologie hat sich mhm. ein Stück weit, Theologie am Rande hat mhm. sich ein Stück weit verändert. Mhm. Ähm, äh, aber das muss so sein. Ja. Äh, wenn man in der Mission war, begreift man, dass das Evangelium übersetzt werden muss in eine andere Kultur. Ja. Und dass man erstmal ganz nah bei den Menschen sein muss, um sie dann abzuholen. Mhm. Ähm, das äh, bedarf sehr viel Flexibilität und auch Bereitschaft, sich selber zu, zu ändern, mhm. sich selber zu wandeln. Mhm. Und ich nehme schon wahr, dass sich die Kultur in Deutschland, dass sich äh, in, der, in den Milieus in Deutschland mm. ganz viel verändert hat. Ja. Und um dafür vorzubereiten und um dafür äh, Leute geschickt zu machen, mm. äh, dicht bei Menschen zu sein, mm. musste Tabor sich verändern. Mm. Mm -hmm. Wenn Tabor so geblieben wäre wie zu meiner Zeit, äh, würde, sie, würde Tabor zu irgendeinem Exoten werden. Ja. Der den Zugang zu den Menschen heute verloren hätte. Ja, ja. Und darum äh, war es nötig. Es ist immer wieder kritisch zu gucken, zu fragen, äh, welche Veränderung ist nötig und welche Veränderung ist vielleicht nicht nötig. Mhm. Und da muss man im Gespräch bleiben miteinander. Ja, genau, auf jeden Fall. Und ich fände es m, wichtig und gut, wenn auch generationsübergreifend. Mhm. Also, wenn man äh, tiefer miteinander ins Gespräch käme, noch mhm. mehr, mhm. Um, um das auszufiltern und mhm. hinzukriegen. Mhm. Äh, was ich äh, in Tabor immer noch spüre und was Tabor mir so wertvoll und Heimat gibt, ist, wir wollen einander begleiten. Wir wollen einander, miteinander leben. Mhm. Und wir wollen gucken, wie das Evangelium, wie Jesus Christus transportiert werden kann in unsere Zeit. Mhm. Und, äh, und da hat sich Tabak ein bisschen verändert. Nee, glaube ich auch nicht. Und, äh, und das ist gut so. Ja,
0: ja. Genau. Dann danke ich dir für deine ganze Offenheit, für alles, was du hier erzählen durftest und ähm, ja äh, wer vielleicht mehr jetzt noch über Tabor wissen will wer jetzt ganz neugierig geworden ist was man eigentlich cooles erleben kann wenn man hier mal studiert hat und was das eigentlich für ein Mehrwert ist an so einer Hochschule zu studieren mhm. was das ein Mehrwert ist, dass man in der Lebensgemeinschaft gemeinsam unterwegs sein kann äh, der kann gerne auf unserer Website auch ein bisschen rumstöbern und wir haben auch Interessententage ähm, genau und man kann dich bestimmt auch mal in Wiesbaden bei der Stadtmission besuchen, falls man zufällig Herzlich, dabei ist. Herzliche Einladung. Ja, genau. genau. Ja. Dann ähm, soweit von uns und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.